4: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Adriane Kenia assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les titres. Libération au mercredi de 105 filles de Tapchi dans l'état nigérian de Yobe. Amnesty International dénonce les violations de droits de l'homme au Congo-Brazzaville et Human Rights Watch estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections présidentielles en Libye. Et voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine des actualités. Guillaume Cabissoso est à la présentation et quant à moi, Pamela Komba, je vous retrouve tout de suite après.
0: Merci Pamela Koumba, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, au moins une dizaine de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre qui ont empêché jeudi à Abidjan une manifestation de l'opposition. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté avait appelé à une marche pour protester contre la commission électorale indépendante accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir, mais aussi pour dire non également contre la tenue d'élections sénatoriales ce samedi. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et les fronts populaires ivoiriens, le parti de l'ex-président Laurent Babo. EDS avait rassemblé entre 1 et 2 000 personnes dimanche dernier lors d'un meeting déjà perturbé par la police. L'opposition ivoirienne demande au pouvoir de négocier pour changer la composition de la commission électorale qui compte 8 membres du pouvoir contre 4 de l'opposition avant le prochain scrutin. Des élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars prochain, puis des élections municipales et régionales dans le courant de l'année à une date indéterminée. Fermeture de tous les pensionnats dans le nord-est du Nigeria touchés par les conflits avec les groupes djihadistes Boko Haram pour raison de sécurité. Une mesure du gouvernement de l'état de Borno qui intervient alors que les djihadistes viennent de ramener une centaine de jeunes filles kidnappées en février dernier à Dachi, une ville de l'état voisin de Yobé. De mesures destinées à améliorer la sécurité, mais qui vont sûrement affecter encore un peu plus l'accès et les niveaux scolaires, déjà très faibles pour de nombreux enfants de la région. Les écoles qui enseignent un programme laïque ont été ciblées à plusieurs reprises pendant l'insurrection, qui depuis 2009 a fait au moins 20 000 morts. Mohamed Boulama, le ministre local aux Affaires intérieures et à l'information, a expliqué que cette décision a été prise après une attaque menée par Boko Haram dans le camp des déplacés d'Iran le 1er mars dernier. Trois travailleurs humanitaires et huit membres des forces de sécurité ont été tués au cours de cette attaque dans cette ville reculée près de la frontière avec le Cameroun. Les agences d'aide humanitaires ont évacué leur personnel permanent dans la zone. Direction à présent le Zimbabwe où le chef de l'état Emerson Nangangwa a accordé la grâce présidentielle à quelques 3000 détenus avec comme objectif derrière cette opération de désengorger les prisons déjà surpeuplées. Sur la liste des bénéficiaires, toutes les femmes sauf celles purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les détenus de moins de 18 ans pourront aussi humer l'air de la liberté. Sont également libérées les personnes handicapées, celles dont la peine carcérale est en phase terminale et celles qui ont été condamnées à perpétuité avant le 28 février 1998. Certaines sentences à mort ont par ailleurs été communées en peine d'emprisonnement à perpétuité seulement pour les détenus incarcérés depuis au moins 10 ans. Près de 100 personnes sont actuellement dans le couloir de la mort au Zimbabwe où la dernière exécution remonte à 2005 en raison du manque de bourreaux chargés de cette tâche incendie d'un commissariat dans le bassin minier du centre de la Tunisie après des nouveaux heures entre la police et des jeunes chômeurs réclamant un emploi. Après plusieurs semaines de blocage de la production du phosphate en février, la situation s'était à nouveau tendue la semaine dernière à la suite d'annonces gouvernementales jugées insuffisantes par des habitants. Mercredi après-midi, des, des jeunes ont manifesté pour réclamer un emploi dans le rue des Nila où sont situés plusieurs sites de production du phosphate, la police qui y a été déployée en force, notamment autour des sites, a tiré des gaz lacrymogènes. Cinq à six jeunes ont été brièvement hospitalisés. Selon les ministères de l'intérieur, la police est intervenue après que les manifestants ont tenté d'empêcher les ouvriers de la compagnie des phosphates des Gaza, principal employeur de la région, de se rendre sur les sites de production. Enfin, au Maroc, plus de 100 intellectuels, chercheurs, écrivains, sociologues ont ont signé une pétition appelant à mettre fin à la discrimination des femmes en matière d'héritage, une question qui fait débat au Maroc. Le signataire appelle à l'abrogation de la règle successorale, injuste, qui pénalise les femmes, puisque dans ces pays, la femme n'a droit qu'à la moitié de ce qui hérite l'homme, le reste devant aller à des parents masculins ou de la défunte. l'intellectuelle marocaine Asma Larabé, poussée à la démission cette semaine du Centre des études féminines en islam pour avoir défendu l'égalité homme-femme dans l'héritage, fait partie des signataires. les débats sur la question successorale a été ouvert en 2015 au Maroc avec des avis partagés entre ceux qui critiquent une législation inégalitaire et les milliers conservateurs jetant tout débat sur la question.
4: Rebonjour à tous. En Côte d'Ivoire, plusieurs leaders de l'opposition qui contestent la légalité de la commission électorale indépendante ne lâchent pas prise. À moins de 72 heures des élections sénatoriales organisées par la dite commission et prévues pour ce samedi 24 mars, les leaders de l'opposition réunis au sein d'une plateforme dénommée EDS, entendez, ensemble pour la démocratie et la souveraineté, accompagnés de leurs militants, ont battu le pavé pour dire non à la tenue des élections sénatoriales et surtout pour réclamer la réforme de la commission électorale indépendante dirigée par Youssouf Bakayoko depuis 2010. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Sélé Marius Kouassi.
5: Le samedi 17 mars dernier, les leaders de l'opposition politique, réunis au sein de la plateforme dénommée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, ont tenu un meeting mouvementé dans la commune de Yopougon au nord d'Abidjan. Au cours de ce meeting, ils avaient annoncé des manifestations de rue, ce jeudi 22 mars, pour exiger la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante. Ils ont tenu promesse, on peut le dire. Ce matin, aux environs de 9h GMT, plusieurs personnes sont sorties dans les rues pour converger essentiellement vers les deux sites indiqués par les organisateurs de la marche, pour marquer leur désapprobation de l'organisation des sénatoriales, à savoir le siège de la CEI, l'institution chargée d'organiser les dites élections, et aussi la place dénommée Place des Martyrs au cœur d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Écoutons ici ces propos recueillis sur le lieu de la manifestation, des propos de Gbou Mélène, l'un des organisateurs de cette marche de protestation qui appelle à la démission de Youssouf Bakayoko de la tête de la CEI, organe qu'il dirige depuis 2010.
2: L'électron ne peut pas imposer ses conditions à tous les citoyens. Alors nous sommes là pour dire non à cette série. Nous sommes là. Pour dire que nous ne voulons plus Yusuf Bakaïko à la tête de cette CEI. Nous sommes ici, là, ce matin, pour accompagner le chef de l'opposition. Et pour dire officiellement que nous ne voulons plus voir cette CEI. Pour une élection transparente, encore une fois. Pour la paix, on ne veut plus voir Yusuf Bakaïko à la tête de la CEI. Ce monsieur doit quitter la CEI aujourd'hui, même, on ne veut plus le voir là. Cette commission électorale est un parti politique géré par des individus. Ce n'est pas une commission indépendante. Yusuf Bakaïko n'est pas neutre. Nous ne voulons pas de Yusuf
6: Bakaïko à la tête de cette CEI. Ce
5: n'est pas normal. Peut être est-il aussi important de souligner que dans ce même élan, 17 partis politiques de l'opposition, dont le FPI, le Front Populaire Ivoirien, tendance Pascal Scala ont décidé du retrait de leurs représentants qui siègent au sein de l'organe en charge des élections dans le pays le 19 mars dernier, date de début des campagnes sénatoriales Jusque-là, les autorités ivoiriennes avaient défendu la légalité de la commission électorale. Ils avaient brandi la présence de toutes les sensibilités politiques du pays en son sein. Pour rappel, en 2014, une ONG ivoirienne, l'APDH, a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en vue d'une révision de l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire qu'elle juge non indépendante. Sa requête avait été déclarée recevable par cette Cour de justice africaine. Et dans un arrêt rendu le 19 novembre 2016, la CADPH a remis en cause la légalité de la CEI. Elle a conclu qu'en votant la loi qui fonde cette commission, l'état de Côte d'Ivoire a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial prévu par l'article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et qu'il a par ailleurs, par voie de conséquence, violé le droit de ses concitoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La CADPH a ainsi exorté la Côte d'Ivoire à procéder à une réforme de cette institution. Ce matin encore, Pascal Afinguesan, président du FPI, présent au siège de la CEI, l'un des points de rassemblement des marcheurs, a déclaré s'y être rendu pour y déposer une motion de protestation et exiger la réforme de cette institution électorale.
6: Notre déclaration... À la CI pour lui dire, pour dire à la CI que sa mission est terminée. Et en vertu
5: de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la mission de la commission électorale et ivoirienne est terminée. Et que ce qu'elle fait, les élections sénatoriales, que cette CI veut organiser, elle ne respecte pas, viole la constitution. Nous, disons que nous ne le reconnaissons pas. Euh, une élection qui a été organisée, sur... La marche de ce matin contre la tenue des élections sénatoriales a été dispersée par un impressionnant dispositif de police déployé sur les points de ralliement des mâcheurs et des leaders de l'opposition. Plusieurs manifestants, y compris des journalistes, ont été arrêtés avant d'être relaxés. Dans le pays, plusieurs personnes se désolent de savoir que plus rien ne va empêcher la tenue des élections sénatoriales et qu'aucun organe juridictionnel ne pourra non plus les annuler sur la base de l'arrêt de la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
4: Libération mercredi de 105 filles de Dapchi dans l'état nigérian de Yobe. Elles sont arrivées à Abuja, la capitale fédérale, avant d'être accompagnées dans leur village de Dapchi, où elles ont été accueillies avec beaucoup de joie et d'excitation. L'unique chrétienne parmi les écolières enlevées à Dapchi le mois dernier, n'a pas été libérée. Les sources Adapchi ont indiqué que les hommes armés de Boko Haram ont commencé à quitter la ville vers 9h, heure locale, mais ils se sont arrêtés à mi-chemin de la ville pour réparer leurs pneus dégonflés. Dans la soirée de mercredi, le gouvernement fédéral avait confirmé leur libération ainsi que celle d'un garçon, soit au total 106 personnes libérées, Cinq autres Écolière serait morte par suffocation et selon certains journaux locaux, une jeune fille chrétienne serait toujours détenue par les insurgés parce qu'elle refusait de se convertir à l'islam. L'armée, qui était apparemment au courant qu'un accord avait été négocié pour la libération des captifs, aurait posté un grand détachement de soldats dans une autre partie du village depuis mardi. L'une des filles de Dabchi, Khadija Grema, a témoigné de son expérience plutôt positive entre les mains des insurgés. « Ils nous ont très bien nourris, ils nous ont très bien traités, ils ne nous ont pas battus, ils ne nous ont pas molestés », a-t-elle déclaré à la presse locale. Dans une déclaration faite mercredi à Abuja par son conseiller spécial sur les médias et la publicité, le gouverneur de l'État d'Etiki, Ayodele Fayose, a décrit la libération des filles de Dapchi comme un drame scénarisé par le gouvernement en place et ses agents pour escroquer les Nigérians. Le journal nigérian The Guardian Newspaper a rapporté que les membres de Boko Haram ont serré la main des parents et se sont excusés de les avoir enlevés. Ils ont dit que s'ils savaient qu'elles étaient des filles musulmanes, ils ne les auraient pas enlevées. Une autre question soulevée par The Guardian, c'est le fait que les filles portaient des sacs à leur retour comme si elles avaient eu le temps d'aller faire du shopping dans la forêt ou seraient tout simplement revenues prendre quelques affaires après leur enlèvement au lycée. The Guardian précise aussi que le groupuscule Boko Haram a gagné beaucoup d'argent dans cette affaire. Il va certainement l'utiliser pour acheter plus d'armes et organiser plus d'enlèvements. Mais le gouvernement fédéral a catégoriquement démenti les informations selon lesquelles il aurait versé une rançon à Boko Haram pour obtenir la libération des filles de Tapchi. Le ministre nigérian de l'information et de la culture, Les Mohamed, a déclaré que la libération inconditionnelle des filles était le résultat des efforts déployés avec l'aide de quelques amis du pays. Pour rappel, c'est le 19 février 2018 que des militants de Boko Haram ont envahi l'école secondaire des filles de Tapchi et ont enlevé 110 écolières. L'enlèvement était une répétition de celui des filles de Chibok en 2014 où 276 élèves avaient été kidnappés. Après plusieurs évasions et quelques libérations, 112 des filles de Chibok sont toujours en captivité avec Boko Haram.
3: Vous êtes sous Farafina.
1: Bonjour à tous. C'est Chaka Chaka, Vous écoutez Channel
4: Africa, la voix de la Renaissance africaine. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, se prépare à mettre en place sa plateforme électorale en perspective des élections prévues fin décembre prochain d'après le calendrier électoral. Une plateforme électorale qui regroupe plusieurs partis politiques et qui devrait avoir comme appellation UDPS, Tshisekedi et Alliés. Mais pourquoi la dénomination UDPS Tshisekedi, qui laisserait penser à l'existence de plusieurs autres partis UDPS sur l'échiquier politique congolais, suivait la réponse de Peter Kazadi, l'ancien conseiller juridique du feu Étienne Tshisekedi, interrogé par Guillaume Kabisoso.
7: Il faut dire que depuis euh, saint -Fiti, euh, le problème de l'appellation qui s'était posé lorsque Réderé Kibacha a revendiqué la paternité et de l'autre côté, Etienne Tshiseki a également revendiqué la paternité du parti. Pour départager le euh, les crédits, le ministère de l'Intérieur avait décidé de mettre les noms de chacun au bout euh, du cycle de, du parti. C'est comme ça que depuis cette date-là, notre IDP s'appelle Tshiseki, donc Bar Tshiseki dit. Et chez Frédéric Kibasa également, c'est I.D. qui C'est une autre dénomination actuellement.
0: Quand est-ce que vous comptez lancer officiellement cette plateforme électorale, étant donné que, sur le plan politique, il y a déjà beaucoup d'autres plateformes qui se sont annoncées dans la perspective de cette élection présidentielle
7: Bon, la date, je ne peux pas vous le dire maintenant. Nous voulons d'abord nous conformer aux exigences légales. Vous savez que la clôture, c'est pour des regroupements politiques d'ici le 20 mars. Nous devons euh, d'abord nous rendre à l'égal par rapport à, à la loi et la sortie officielle sera euh, annoncée très prochainement.
0: Et vous avez une idée déjà du nombre de partis qui vont faire partie de cette plateforme
7: Au moment où je vous écris, quand je vous parle, j'ai autour de moi plusieurs personnalités politiques qui viennent signer la charge. Donc nous ne savons, savons pas à ce stade
0: c'est donc dire que l'IDFPS ne va pas soutenir la candidature de Moïse Katoumbi qui vient de lancer ici sur place en Afrique du Sud sa plateforme dénommée Ensemble pour les changements
7: Moïse Katoumbi n'est pas membre de l'IDFPS et je ne vois pas comment l'IDFPS peut soutenir une candidature qui n'est pas celle de son membre. L'IDFPS s'est basé pendant plusieurs années sur base d'une euh, idéologie politique sur dans d'un programme politique. Nous entendons mettre en mouvement cette gouvernance que nous avons conçu depuis des années pour euh, aimer être le peuple congolais. Et nous ne pourrons soutenir qu'un candidat issu des rendez-vous d'État.
0: En ce qui concerne la succession de Feu Etienne Tshisekedi, tu on parle de trois candidatures qui ont été déjà déposées. Et quelle est la date finalement que cette élection aura lieu
7: Conformément au calendrier prévu, je crois que l'élection aura lieu les de, de mois, le 31 mars, puisque les congrès s'ouvre les trente pour se fermer les trentaines.
0: Et tout est déjà mis en place. L'autorité politique, le ministère de l'Intérieur, ne vous a pas encore communiqué officiellement si le cachet IDPS vous appartient. Est-ce que cela ne pourra pas compliquer les choses si jamais ces noms vous est dénié comme le cas avec le MSR Je ne
7: veux pas vous faites la vision. On va nous dénier nous renier les noms. Pourquoi C'est notre nom nous avons fonctionné toujours comme elle. Le président du parti nous a laissé ses noms, nous a laissé un siège, nous a laissé les organes du parti qui fonctionnent. Et avec ces organes, que le ministère de l'Intérieur doit travailler, et non pas avec les individus sortis de nulle part. Nous nous sommes mis de précipité, nous nous organisons calmement, nous ne nous précipitons pas, nous ne sommes pas en conférence avec quelqu'un. Dès que nous aurons terminé notre congrès, nous déposerons les actes euh, du congrès au ministère pour... Euh,
4: Élection présidentielle en Libye, Human Rights Watch a estimé mercredi que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ce scrutin. En effet, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie au chaos et à l'insécurité. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale n'est plus légitime car son mandat a expiré depuis quelques mois. La communauté internationale fait donc pression sur les autorités libyennes de tenir des élections cette année. Ce scrutin permettra de départager les camps politiques rivaux et rétablir l'ordre dans ce riche pays pétrolier livré au chaos et à l'instabilité sécuritaire et politique depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La nature et la date des élections restent toutefois à déterminer, d'autant plus que le gouvernement d'Union nationale n'a jamais pu asseoir pleinement son autorité et de l'autre côté, le maréchal Khalifa Haftar implante son autorité chaque jour davantage à Tobrok. Human Rights Watch affirme dans son communiqué que pour que des élections soient libres et transparentes en Libye, elles doivent se tenir dans un environnement sans coercition, discrimination, intimidation des électeurs, des candidats ou des partis politiques, ce qui n'est pas actuellement le cas. Eric Goldstein, directeur adjoint de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, estime que le pays n'a jamais été aussi loin du respect des droits et des droits de l'homme encore plus de conditions acceptables pour la tenue d'élections libres. Human Rights Watch déplore des lois restrictives qui ont sapé la liberté de la parole en Libye, affirmant que des groupes armés ont intimidé, menacé, harcelé, agressé physiquement et détenu arbitrairement des journalistes, des militants politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Le pays est sous la coupe de nombreuses milices qui œuvrent dans l'impunité la plus totale, tandis que deux autorités politiques rivales se disputent le pouvoir. Human Rights Watch est clair dans son rapport. Les autorités libyennes doivent être en mesure de garantir le droit de réunion, d'association et de parole à tous les participants à ces élections. Human Rights Watch a déploré par ailleurs dans son communiqué un cadre juridique opaque des élections prévues en 2018. Un projet de constitution doit en effet être soumis à référendum et une loi électorale doit être rédigée et adoptée avant d'éventuelles élections. L'ONU a publiquement exprimé son soutien à la tenue d'élections en 2018. Les hauts représentants de l'ONU et le Conseil de sécurité devraient conjointement exhorter toutes les parties en Libye à veiller à ce que les conditions d'une élection nationale crédible soient réunies avant l'organisation du scrutin selon Human Rights Watch. En juillet 2017, au cours d'une réunion organisée par le président français Emmanuel Macron, le premier ministre Fayez Serraj du gouvernement d'Union nationale et le maréchal Khalifa Haftar, commandant des forces de l'armée nationale libyenne, basée dans l'est de la Libye, ont conclu un accord de principe sur la tenue d'élections au cours du premier semestre 2018. Mais à ce jour, il n'existe aucun plan global ou des garanties pour son organisation. Des rapports font état des juridictions libyennes incapables de résoudre les litiges électoraux, notamment en ce qui concerne l'enregistrement et les résultats des votes. L'inscription des électeurs devrait être inclusive, accessible et ouverte au plus grand nombre possible de Libyens résidant dans leur pays ou à l'étranger, a rappelé Human Rights Watch. Des dispositions devraient également être prises pour donner aux personnes placées de longue date en détention arbitraire la possibilité de voter en l'absence de condamnation pénale et de base juridique valable.
8: Bonjour à tous,
1: c'est Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix
4: de la Renaissance africaine. Au Mali, le centre du pays est de plus en plus instable et le Conseil des droits de l'homme a examiné ce mercredi à Genève le rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Les détails dans cet enrobé compilé par nos confrères d'ONU-Info.
9: Au Conseil des droits de l'homme, il a été beaucoup question d'insécurité de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015. Des délégations ont ainsi invité toutes les parties à tout mettre en œuvre pour le déblocage du processus, d'autant que les retards des années précédentes ont eu comme conséquence la progression de l'insécurité du nord vers le centre du pays. Un sentiment partagé par Bamako qui rappelle les défis de cette nette dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire. Khadija Sangare Koulibaly, ministre des droits de l'homme du Mali.
6: Notre pays est confronté à la montée de l'extrémisme violent avec comme corollaire la multiplicité des actes terroristes et de criminalité organisée. L'augmentation des attaques contre des acteurs humanitaires rendant difficile l'acheminement de l'assistance humanitaire aux populations vulnérables.
9: De son côté, l'expert indépendant de l'ONU s'est inquiété du sort des populations du centre du Mali. Lors d'une visite dans la région de Mopti, Suleiman Baldo y a constaté d'ailleurs une insécurité extrêmement instable.
5: Des communautés entières vivent dans la terreur et sont quotidiennement exposées aux menaces d'assassinats ciblés, d'enlèvements, d'attaques à masse armée.
9: L'expert onisien met en cause les groupes extrémistes, notamment Djamat nustrawal ou al qui cherchent à imposer leur interprétation restrictive de l'islam. Reste que la persistance de l'insécurité a eu pour effet de paralyser l'économie locale et de pousser les services publics de l'État à quitter les zones touchées. Suleiman Baldo.
5: A la fin du mois de février 2018, plus de 715 écoles ont été forcées à fermer dans la région du centre et du nord. Donc euh, presque un quart de million d'élèves sont affectés par la fermeture des écoles.
9: L'expert indépendant sur les droits humains au Mali a mis en garde sur le sort de ces familles du centre et du nord du pays abandonnées à elles-mêmes. Or, selon Suleiman Baldo, sans accès à la protection des autorités nationales, les communautés locales ont tendance à former des ministres de défense, rendant plus meurtriers les conflits intercommunautaires au Mali, Alpha Diallo, Nations Unies, Genève.
4: Au Congo-Brazzaville, la torture et les détentions arbitraires de dizaines de personnes mettent la liberté d'expression à rude épreuve. C'est le cri d'alarme d'Amnesty International et quatre autres ONG des droits humains. Ces organisations interpellent la communauté internationale sur le silence qu'elle observe en relation avec des violations des droits de l'homme dans ce pays. Des détails sur ce rapport avec Balkissa IDECIDO chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International, dont les propos ont été recueillis par Guillaume Kabisoso.
3: Dans ce communiqué de presse, nous dénonçons une situation qui perdure en République euh, du Congo. Donc depuis bientôt euh, trois ans maintenant, il y a des dizaines d'activistes de, politiques, d'opposants euh, des partis politiques qui sont toujours en détention. Donc il y en a qui ont été arrêtés pendant euh, la réforme constitutionnelle, d'autres pour avoir tout simplement contredit les résultats des élections présidentielles de 2016. Donc ces personnes, euh, plus de 60, nous avons documenté, ont été arrêtées pendant ces deux grandes périodes politiques-là. La grande majorité demeure toujours en détention. Et le pire, en fait, c'est que euh, nous avons documenté des cas de torture sur ces, euh, sur ces détenus. Et euh, nous demandons aux autorités congolaises de libérer immédiatement ces personnes qui ont été arrêtées uniquement pour avoir euh, exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Nous demandons par ailleurs à la communauté internationale qui continue de maintenir un certain silence sur la situation. Euh qui, est, euh, qui se détériore de plus en plus la situation de droits de l'homme au Congo, de prendre action et de demander aux autorités congolaises de libérer ces personnes. Et pour les personnes pour lesquelles les autorités disent qu'il y a des preuves euh, irréfutable de leur implication dans des actions de déstabilisation de, de la sûreté euh, nationale. Ben, si vraiment ces charges-là si, euh, sont appuyées par des preuves qui sont euh, concrètes, qui sont raisonnables et qui sont acceptables devant un tribunal civil, que ces personnes soient jugées immédiatement parce qu'on ne peut pas les détenir depuis euh, bientôt trois ans pourtant qu'il n'y ait de procès et pourtant on les accuse d'avoir euh, voulu déstabiliser la sécurité nationale.
0: Est-ce que vous êtes entré en contact avec les autorités congolaises pour essayer de plaider en faveur de ces détenus qui sont objets de détention arbitraire et de tortures?
3: Amnesty International, dans le cadre de son travail, rend toujours en contact avec les autorités pour euh, leur faire part de ses inquiétudes, inquiétudes et des violations que l'organisation a eu à documenter. Nous avons eu à le faire avec le Congo et d'ailleurs, si vous vous en souvenez, en février 2016, nous avons voulu nous rendre au Congo pour observer les élections, mais nous avons été euh, interdits d'accès au pays. Pourtant, nous avions obtenu des visas, nous avons obtenu des, euh, des rendez-vous avec les autorités, mais euh, nous n'avons pas été autorisés à... Euh, avoir ah, accédé au pays. Donc nous continuons euh, de dialoguer avec les autorités et d'ailleurs ce communiqué de presse là est dans le cadre de ce dialogue parce que dans le communiqué nous interpellons les autorités à agir parce que en en, détenant, en arrêtant et en détenant les personnes qui n'ont en fait qu'exercer leur droit à la liberté d'expression et manifestation pacifique les autorités sont en train de, euh, de violer les droits humains mais pas uniquement cela, c'est qu'ils montrent un certain dénigrement face à face des, euh, des engagements internationaux et régionaux qu'ils ont pris en matière de respect des droits de l'homme.
0: Et jusqu'alors, quelle a été la réaction du gouvernement par rapport à vos tentatives d'entrer en contact avec euh, lui pour plaider le cas de ceux qui se trouvent actuellement en prison
3: Il est vraiment euh, dommage et concernant pour nous de constater que euh, les autorités au lieu de euh, de mener des enquêtes sur, euh, sur les cas que nous leur reportons et de prendre action en euh, répondant à nos recommandations en les implémentant les autorités ont plutôt toujours dit que Amnesty avait euh, pour ambition de ternir l'image euh, des autorités congolaises ce qui n'est pas notre objectif parce que nous tout ce que nous voulons c'est l'avancée des droits humains c'est euh, l'amélioration de la situation actuellement au Congo parce que nous savons et ils le savent aussi que arrêter euh, les opposants politiques, les détenir, les condamner ne peut en aucun cas améliorer le climat social qui est, euh, qui est actuellement assez tendu au Congo et ne peut améliorer aussi la sécurité du Congo ou euh, de tout autre pays. Donc euh, nous espérons que les autorités, cette fois-ci, écouteront nos appels et que la communauté internationale aussi se joindra à nous pour demander aux autorités congolaises de libérer toutes les personnes qui sont arbitrairement détenues pour avoir euh, exercé leur droit à la liberté d'expression et manifestation pacifique.
4: Et voilà qui nous mène tout trois au bulletin économique apprêté et présenté par Chanceline Louracois.
10: Bonjour en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Gon Koulibaly a indiqué le mercredi que le pays a levé une enveloppe record de 1,7 milliard d'euros dans les cadres de l'euro bon lancé la semaine dernière. L'opération qui s'est faite en deux tranches a permis pour la première fois de lever 850 millions d'euros pour une maturité des 12 ans au taux de 5,25%. La seconde, elle a porté sur 850 millions d'euros à 30 ans pour un taux de 6,625%. Ces montants, l'équivalent d'un peu plus d'un milliard 115 francs CFA, viendra combler en partie le gap de 1 milliard 310 francs CFA, soit 1 milliard 997 euros du budget 2018. L'emprunt destiné à stimuler la croissance va permettre de démarrer plusieurs projets d'investissement a poursuivi Gon Koulibaly, dont le très attendu quatrième pont de la capitale abidjanaise. Rappelons qu'en 2017, les taux de croissance s'est officiellement établi à 8,1%, soit la plus forte en Afrique après l'Éthiopie. Au Bénin, la Banque of Africa, filiale du groupe bancaire marocain, annonce que les actionnaires percevront 8,882 milliards de francs CFA, soit environ 14,212 millions de dollars le 15 mai prochain. Ces montants résultent d'une résolution proposée par les conseils d'administration à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires appelés à statuer sur les comptes de la banque. Au terme de l'exercice 2017, la Banque of Africa, Bénin, a réalisé un bénéfice après impôt de 14,814 milliards de francs CFA contre 16,139 milliards de francs CFA en 2016, soit une baisse de 1,325 milliards de francs CFA. Ces résultats interviennent après une dotation aux amortissements de 2,584 milliards de francs CFA, une dotation aux provisions de 6,604 milliards de francs CFA et le paiement de l'impôt sur le bénéfice de 578,487 millions de francs CFA. En Gambie, la Chambre des commerces et d'industrie d'Abuja et la Chambre des commerces d'industrie des Banjoul ont récemment signé un protocole d'accord visant à faciliter et approfondir leurs liens économiques et commerciaux. Les protocoles d'entente visent à encourager, promouvoir et faciliter la coopération commerciale entre le milieu d'affaires de deux pays. Dans les cadres de l'accord, les deux pays coordonneraient leurs activités afin d'établir et d'élargir un réseau commercial. Ces réseaux commerciaux vont permettre de faciliter les opportunités d'affaires, collaborer en logistique, s'entraider dans l'organisation ou la participation à des foires commerciales, expositions, conférences, séminaires et autres activités similaires, notamment dans les domaines du tourisme, de l'éducation, du pétrole et du gaz, la construction, l'agriculture et les secteurs technologiques. Au Nigeria, les gouvernements envisagent de mobiliser la somme des 12 milliards de dollars pour achever les projets de la mise en place d'une ligne ferroviaire entre port Hardcore et Maïdougouri. Ces fonds devraient être débloqués dans le cadre d'un prêt qui devrait bientôt être négocié en Inde. Ainsi, le projet de ligne ferroviaire Itak-Wari devrait être achevé et mis en service d'ici août prochain, tandis que celui devant relier Lagos et Ibadan devrait commencer le mois prochain pour s'achever en décembre ou en janvier 2019. La ligne Lagos-Calabar, quant à elle, fait partie des projets dont le financement est encore en cours des négociations. Le Nigeria, dont l'économie est prévue pour atteindre une croissance de 2,5% cette année, selon la Banque mondiale, a engagé des réformes afin de diversifier son économie encore dépendante des exportations brutes d'hydrocarbures. Les investissements accrus dans le secteur des infrastructures devraient permettre de booster les secteurs du transport et du commerce. Ils devraient également entraîner la création de milliers d'emplois dans un pays où l'économie s'est remet encore à peine de la récession de 2016 provoquée par la chute des cours du pétrole. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
4: La République démocratique du Congo ne bénéficie pas de retombées de ces matières premières parce que ce pays ne maîtrise pas la manière dont les prix sont fixés au niveau international. C'est sur cette base que s'est tenue une réunion d'évaluation annuelle sur l'évolution des matières premières à Goma. Les participants ont réfléchi sur la nécessité d'avoir plus d'opérateurs économiques pour transformer les matières premières avant exportation. Reportage de notre collaboratrice Gisèle Kaïmbani à l'Est de la République démocratique du Congo. Les entrepreneurs
1: miniers congolais sont appelés non seulement à exporter le minerai, mais aussi et surtout à les transformer afin d'être compétitifs sur le marché. Les membres de la commission des luttes contre la fraude minière au Nord-Kivu l'ont déclaré à l'issue de la réunion. D'évaluation annuelle tenue hier mardi en ville de Goma, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Anselme Kitakia, porte-parole de la commission, estime que le peuple congolais ne bénéficie pas en grande partie de ses richesses premières car la RDC est parmi, je cite, de pro-ice-takers.
6: Je crois que le problème, c'est aussi de faire le ménage à l'intérieur de notre pays pour voir comment ces ressources que regorge la province, que regorge la RDC, puissent profiter réellement à notre pays. Et les questions des tarifs, pourquoi les prix sont généralement bas C'est parce que nous sommes ce qu'on appelle à terme anglo-saxon de « price takers », de « preneurs de prix ». Donc les prix nous sont imposés de l'extérieur par les raffineries euh, ou, ou par les pays qui transforment. Si nous transformions chez nous, nous aurions les prix que nous pouvons proposer, n'est-ce pas, aux acheteurs ou à la fois aussi aux producteurs. Mais nous ne maîtrisons pas la fixation des prix, les prix sont fixés ailleurs. Je pense que c'est un plaidoyer que nous devons mener, que de pouvoir transformer localement nos minéraux, d'avoir un marché local de minéraux. Nous sommes des offreurs de minéraux, mais nous ne sommes pas décideurs au niveau des prix. Mais je plaide beaucoup plus aussi pour la promotion de l'investissement domestique, c'est-à-dire des nationaux qui puissent investir durablement dans ce secteur-là, que de compter beaucoup plus sur les investissements étrangers.
1: Les minéraux de Walikale sont devenus le malheur de sa population, s'est exclamé un des notables de ce territoire, ce territoire, l'un des plus riches en matières premières dans la partie est de la RDC.
2: D'après les attentes que les populations ont par rapport à cette manne de richesses qu'il y a dans le Walikane, on ne compte presque rien hein, par rapport aux retombées. Au contraire, nous vivons les malheurs des minerais. Les minerais sont devenus une malédiction pour le peuple de Walikane parce que c'est là où il y a tous les groupes d'armée, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui luttent pour le contrôle des zones minières. Que donc nous n'avons jamais bénéficié de cette richesse. Voilà que on n'a pas de route. Voilà qu'on n'a pas d'école, on n'a pas de plutôt qui répondent aux standards internationaux. C'est qu'on n'est pas nous bénéficiaires de, de la richesse qui est dans le Walikale, mais c'est une richesse qui profite à d'autres sous d'autres pieds et qui ne profite pas aux communautés locales.
1: Pour lui, même avec l'avènement des multinationales pour l'exploitation de matières premières, leur présence n'échange pas grand-chose. Au contraire.
2: Il y a des gens ou des multinationales qui sont tentés d'exploiter les richesses dans le Walikale, mais leur présence ne change toujours pas la situation de malheur. Au contraire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activistes et de défenseurs des droits de, droit de l'homme qui sont poursuivis, qui sont menacés, parce qu'ils donnent des avis par rapport à la manière dont les entreprises doivent se comporter dans le Warikale. Et quand on parle, par exemple, de l'étude d'impact environnemental, on sent que le code minier n'est pas respecté dans ses principes. Ce sont des multinationales qui arrivent, qui font comme elles veulent, mais elles ne tiennent pas compte des préoccupations ou des désidérateurs des populations locales. Voilà qu'on est en train de procéder au dégâtissement des populations. En tenir compte des droits
1: de pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces matières premières, des recommandations ont été faites, mais également encourager les fraudeurs dans un secteur de s'orienter vers les centres de négoces afin de permettre à la RDC de tirer gain de la matière première dont elle regorge. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani
4: pour Canal Afrique. Lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de l'Union africaine, les dirigeants africains ont signé mercredi à Kigali au Rwanda un accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Pour entrer en vigueur, le texte devra être ratifié par un minimum de 22 pays. Ce chiffre a fait l'objet de longs débats en amont de la signature, certains pays comme l'Afrique du Sud étant réticents à un taux de ratification trop bas et privilégiant une exigence minimale de deux tiers d'États ayant ratifié le texte avant sa mise en œuvre. suivant le compte-rendu de Chanceline Louraqua.
10: Présidé par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, ce sommet a été sanctionné par la signature d'un accord établissant la zone de libre-échange continental et d'un protocole instituant la communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, aux droits des résidences et aux droits d'établissement. Les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement officiel de la zone de libre-échange continentale ont débuté avec la participation d'une trentaine de chefs d'État et des gouvernements dont le Premier ministre Ahmed Ouyaïa, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. La mise en place de la zone de libre-échange constitue l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui avait tracé une nouvelle vision des développement du continent sur les cinq prochaines décennies en s'appuyant sur une croissance inclusive et un développement durable. Elle doit inclure le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'union du Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahériens. Les présidents de la République du Tchad, Idriss Déby, Itno et ses pères qui ont paraffé les documents proposés en quatre langues, celles de l'Union africaine, à savoir l'anglais, le français, l'arabe et les portugais, entrent dans la légende. L'histoire retiendra qu'ils ont su concrétiser l'un de rêves de pères fondateurs. Et ce n'est pas un hasard si le président de la commission de l'Union africaine n'a de cesse de citer, en exemple, nombre d'entre eux dans son discours inaugural. C'est le travail qui a permis aujourd'hui à l'Afrique d'ouvrir une nouvelle page de sa longue histoire vers l'intégration et le fruit d'un travail d'experts autour du chef de l'État nigérien Issoufou Mamadou, champion du thème terme consacré par l'Union africaine. La copie présentée ce mercredi à Kigali, à ses homologues, a été unanimement saluée, d'où les résultats obtenus à la satisfaction de tous. Selon le chef d'État nigérien, la détermination du continent à rompre avec le passé pour se tourner vers un avenir radieux s'est jouée à Kigali. 44 pays sur le 55 qui comptent les continents ont signé le protocole d'accord instituant la zone de libre-échange continental, celui de libre circulation de biens et des personnes, ainsi que la déclaration de Kigali. La liste des non-signataires n'a pas été divulguée. Comme prévu, le Nigeria s'est abstenu. On peut citer aussi les Burundi, la Sierra Leone et le Rifé. Un prochain sommet est prévu en juillet prochain
4: en Mauritanie pour tenter de convaincre les absents. Les crises alimentaires continuent à frapper et la faim aiguë s'intensifie. Un nouveau rapport publié ce jeudi par la FAO sonne l'alarme concernant les niveaux élevés de la faim dans le monde. Quelques 124 millions de personnes dans 51 pays ont souffert d'insécurité alimentaire aiguë en 2017, soit 11 millions de plus que l'année précédente. Dominique Bourgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO et chef du programme stratégique de la FAO sur la résilience, nous en dit plus sur ce rapport portant sur les crises alimentaires 2018. Ses propos ont été recueillis par Muriel Sarr.
11: Le rapport sur les crises alimentaires mondiales 2018 met en évidence le fait que l'insécurité alimentaire sévère, la faim extrême, continue à augmenter. Ce rapport met en évidence que dans 51 pays, on a 124 millions de personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire extrême. Si on compare au rapport de l'année précédente, on avait 108 millions de personnes. Et si on prend les mêmes pays, si on compare les 45 pays qui sont couverts par les deux rapports, on voit qu'en fait, on a une augmentation de 11 millions du nombre de personnes en insécurité alimentaire extrême. Ce rapport met en évidence de nouveau l'importance des conflits sur la situation, la sécurité alimentaire de ces populations et il met une fois de plus en évidence qu'il sera impossible d'atteindre les objectifs de développement durable et particulièrement celui sur l'éradication de la faim si on ne parvient pas à régler la question de la faim dans les situations de conflit et dans les situations de grande fragilité. Le rapport met en évidence également l'importance des chocs climatiques extrêmes et en particulier l'importance des sécheresses. Enfin, il met en évidence que de plus en plus d'enfants et de femmes ont besoin d'une assistance en matière de sécurité alimentaire et au plan nutritionnel en particulier, puisqu'on observe de nouveau une dégradation de leur situation nutritionnelle, surtout évidemment dans les situations de conflit telles que la Somalie, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, le Yémen et le Nord-Est du Nigéria.
1: Quelles sont les zones les plus touchées
11: en 2017, nous avons eu, en tant que communauté internationale, à répondre à une famine qui s'est déclenchée au Sud-Soudan. Il y a eu un, un grand volume d'assistance humanitaire qui a été fournie et qui a permis d'éviter la famine de s'étendre davantage au Sud-Soudan. Nous étions aussi très proches d'une situation de famine au Yémen, en Somalie et dans le nord-est du Nigeria, mais de nouveau, les efforts de la communauté internationale ont permis d'éviter cette situation d'exploser et ont permis d'éviter la catastrophe avec un grand nombre de Victimes. La situation demeure extrêmement critique dans ces zones où, effectivement, nous avons plus de 32 millions de personnes qui sont dans une situation critique, ce qui est mis en évidence dans le rapport de cette année et qui représente une augmentation de 5 millions par rapport au rapport de l'année dernière. Il y a eu une importance accrue et également des chocs climatiques et plus particulièrement des sécheresses. Et c'est ainsi que deux tiers des 23 pays qui sont confrontés à des situations de crise alimentaire par rapport justement au climat se situent sur le continent africain, ce qui est évidemment une grande source de préoccupation pour nous.
1: Que prévoit de faire la FAO pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans ces zones-là
11: il est important de réaliser que 80% des populations qui vivent dans les zones rurales, qui sont en situation d'insécurité alimentaire sévère, dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. Il est donc fondamental de préserver ces moyens d'existence, parce que nous sommes convaincus que préserver ces moyens d'existence dans ces situations extrêmes, c'est également sauver des vies. C'est dans cette optique que nous nous mobilisons pour appuyer tous les volets de l'agriculture, qu'il s'agisse des productions vivrières, des productions maraîchères, de l'élevage, mais aussi des activités dans le domaine des pêches. A ce titre, l'AFAO recherche dans le cadre des plans de réponse humanitaire 2018 un milliard de dollars afin d'assister environ 30 millions de personnes dans les zones les plus affectées. Mais je pense qu'il est important de réaliser aussi, et c'est un des grands enseignements de ce rapport, qu'il faut, au-delà de l'aide humanitaire, parvenir à impliquer très tôt dans ces situations les acteurs du développement, afin qu'ils puissent déployer leurs outils, leurs modes de financement, afin qu'on puisse très tôt dans ces situations de crise travailler sur les causes profondes de ces situations et donc diminuer la vulnérabilité et augmenter la résilience de ces populations.
4: Et page santé, on a commémoré mercredi le 13e anniversaire de la journée mondiale de la trisomie 21. Le thème de cette année visait à apporter des contributions significatives tout au long de la vie des personnes atteintes de trisomie 21. Explication de Cécile Dupas, présidente de la Fédération Trisomie 21 France.
12: La trisomie 21, c'est la plus fréquente des anomalies génétiques. Pour l'instant, c'est aussi euh, le handicap mental le plus répandu, enfin, la déficience intellectuelle la plus répandue aujourd'hui. Donc c'est... Euh, Trisomie 21, c'est la présence de trois chromosomes 21, d'où d'ailleurs le choix de cette journée, le 21 mars. Donc le 21 pour le chromosome et 3 pour le mois de mars.
8: Et donc vous pouvez nous dire qui sont les plus
12: touchés Qui sont touchés, mais tout le monde peut potentiellement être touché par la trisomie 21, puisque la, la grande, grande majorité des trisomies 21 sont des trisomies libres. Donc la trisomie survient. Euh, au moment de la fécondation et donc ça peut effectivement toucher tout le monde.
8: Et vous disiez donc justement la trisomie libre, je pense qu'il y a différents types de trisomie, n'est-ce pas
12: Oui, il y a différents types de trisomie. Alors il y a la trisomie libre, comme je vous disais, qui est vraiment la plus très très majoritairement répandue et donc qui n'est pas héréditaire, qui est vraiment dans l'état des connaissances actuelles le fruit du hasard. Et puis il y a dans 5% des cas des trisomies 21 par translocation. Donc, euh, sans être trop technique, parce que je n'en serais pas capable, mais il s'agit du chromosome 21 supplémentaire qui n'est pas libre, mais qui est euh, attaché à un autre chromosome. Donc, ça, c'est 105 des cas. Et puis, il y a euh, quelques pourcents aussi de trisomie 21 en mosaïque. Alors en mosaïque, ça veut dire que toutes les cellules de la personne ne sont pas touchées par la trisomie 21, mais qu'il y a des cellules non touchées. Mais vraiment, la grande majorité des personnes porteuses de trisomie qu'on côtoie et qu'on peut rencontrer sont porteuses de trisomie.
8: Donc, euh, quels sont les signes cliniques que l'on aperçoit le plus chez les personnes atteintes de la trisomie
12: bah, le, La trisomie 21 a une particularité, c'est que c'est la déficience intellectuelle qui est euh, visible d'emblée chez une personne, puisque il y a des traits physiques euh, communs qui pourraient nous faire penser que ces personnes se ressemblent toutes, ce qui est faux. Mais elles ont effectivement des traits communs euh, assez connus hein, par tout le monde et qui d'ailleurs euh, vont orienter le regard des autres sur cette personne d'une façon pas toujours positive.
8: Et donc justement, en parlant de regard euh, pas positif, donc euh, être trisomique de nos jours, ça représente quoi Comment sont perçues ces personnes atteintes de la trisomie 21 de nos jours
12: Alors, Je pense qu'aujourd'hui, grâce au, notamment au travail de, de toutes les associations, les, le regard sur les personnes avec une trisomie est est en train de se modifier, il est en train de s'améliorer, mais grâce aussi aux personnes avec prisonnière elles-mêmes, hein, qui euh, de plus en plus participent à la vie de la société, vont à l'école, travaillent, euh, ont des logements autonomes dans la ville, donc de plus en plus de personnes dites ordinaires, sont amenées à côtoyer des personnes avec une prisonnière, hein, dès l'école et puis tout au long de leur vie, et du coup le regard change effectivement, Alors, on, on arrive à sortir petit à petit des représentations.
8: Et donc, euh, vous êtes la présidente donc, de la Fédération Trisomie 21 en France. Quelle est la situation en France euh, Est-ce que les, les politiques sont en train de changer Ça s'améliore Est-ce que vous avez des chiffres du nombre de personnes atteintes de la
12: trisomie 21 Il est estimé aujourd'hui qu'il y a à peu près 60 000 personnes avec une trisomie en France. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près une naissance aujourd'hui sur 1800. Donc pour encore un autre chiffre, il y a à peu près entre un ou deux bébés avec trisomie qui naissent chaque jour. Alors après, en termes de politique publique, je pense que là aussi les choses s'améliorent. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus entendus en tant que fédération, nous, auprès des ministères, que ce soit l'éducation nationale, les ministères de la Santé, les ministères du Travail. Donc on effectue un travail de lobbying qui quand même porte ses fruits.
8: Et donc, votre fédération, comment travaille-t-elle Elle travaille donc au niveau des gouvernements Est-ce que vous travaillez aussi au niveau des familles, des enfants Si vous pouvez nous expliquer un peu oui. comment vous travaillez.
12: Oui, alors nous travaillons à plusieurs niveaux, hein, bien sûr. Alors d'abord, effectivement, nous travaillons auprès des familles, des enfants et des adultes avec une trisomie. C'est-à-dire que nous travaillons à développer les potentialités des, des enfants et des adultes avec une trisomie avec des accompagnements appropriés des de la stimulation, de l'éducation précoce. Nous euh, essayons de favoriser aussi euh, ce que nous appelons la démarche d'autodétermination, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes avec une trisomie soient conscientes qu'ils peuvent décider de leur vie, qu'ils ont le même pouvoir d'autodétermination que tout citoyen. Et puis nous travaillons aussi à rendre euh, l'environnement, la société au sens large, euh, inclusive et accessible à tous.
4: Parlons de sport à présent et c'est tout de suite avec Chanceline
7: Lauraquois.
10: Bonjour. Dans les cadres de la trêve internationale, le match Amico se poursuive ce jeudi avec plusieurs confrontations. Au programme, nous avons l'Algérie qui jouera contre la Tanzanie à Alger, à suivre également le match entre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau en France et l'île Maurice en déplacement à Macao. Et enfin la Thaïlande jouera contre le Gabon à Bangkok. En Zambie, à l'occasion de la trêve internationale, la fédération de football a annoncé que son équipe a dominé le Zimbabwe le mercredi en demi-finale. Les Chipolopos ont égalisé au retour de la pause grâce à Justin Chonga et terminent mieux le match avant un coup de sifflet de début partout. Comme lors de la première rencontre entre Bafana Bafana et les Polonka Negra, il a fallu attendre le tir au but pour décider du vainqueur. Mais ce match a été bien plus spectaculaire avec une ouverture du score des Zimbabwéens sur un but contre son camp. Samedi, la Zambie affrontera le Bafana-Bafana pour le titre tandis que l'Angola sera face au Zimbabwe dans le match pour l'honneur. En République démocratique du Congo, parole tenue pour les tout-puissants Mazembe qui reçoivent ce jeudi un attaquant ghanaïen et un milieu de terrain. Il s'appelle Prince Nana Kwasi et Najeb Abbas. Ces derniers viennent renforcer l'effectif des corbeaux. Tombent dans un groupe B relevé en C1 avec les Sétif, le MC Alger et les DIFA. El Jadida, les Congolais auront bien besoin de ces recrues. Au Ghana, la Fédération internationale de football Association a sanctionné à vie Joseph Lamti. Pour violation de l'article 69, alinéa 1, influence illégale sur le résultat d'un match du code disciplinaire à l'occasion du match des qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018, opposant l'Afrique du Sud au Sénégal, les 12 novembre 2016. C'est également le mardi qu'a choisi la commission de discipline de la Fédération ghanaienne de football pour radier à vie de toutes activités liées au football l'arbitre régional Labridge. Ce dernier a reconnu sa culpabilité de n'avoir pas rendu fidèlement et attend les rapports des matchs disputés lors de la saison 2016 et 2017 dans les championnats locaux entre Bechem United FC et Elmina Sharks FC. Une rencontre qui n'est pas allée à son terme en raison des violences sujettes à certaines décisions de la bridge. En Mondial 2026, le Maroc peut déjà compter sur le soutien de plusieurs personnalités publiques. Parmi elles, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, également l'ancien président de la France, François Hollande. En visite au Maroc, François Hollande a donné son avis sur la candidature marocaine. Il déclare, je cite, « Je pense que la candidature du Maroc est une très bonne candidature, pas seulement parce que votre équipe est excellente, mais parce que les conditions exigées pour recevoir un tel événement sont réunies au Maroc. » Fin de citation. « Comme vous avez des équipements déjà parfaitement au point et que votre pays a promis d'en en faire d'autres. J'ai donc toute confiance dans cette candidature, a ajouté l'ancien chef de l'État français. De plus, sachant que le Maroc a plusieurs fois été candidat et qu'on lui disait qu'il n'était pas prêt, eh bien je pense qu'aujourd'hui, vous l'êtes, a conclu François Hollande. Rappelons que le Maroc fait face à la candidature du trio, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada. En rugby, le club anglais nommé Gloucester vient d'engager pour la saison 2018 et 2019 les talonneurs sud-africains de Sharks Franco Marais. Ce dernier a fait forte impression depuis le début de la saison dans le super rugby basé à Durban. Franco Marais était un titulaire indiscutable chez le Sharks. Il est champion du monde de moins de 20 ans en 2012. Google Star est actuellement sixième au classement du championnat d'Angleterre à 4 points du 4e Newcastle. Le Sherry et White peuvent encore briguer le play-off. Nous bouclons ce bulletin en tennis. 5 de six Français en lice au tournoi de Miami. Master 1000 chez les hommes et premier chez les femmes ont passé le premier tour. Seul Gilles Simon et ont chuté au cours d'une journée de mercredi marquée par l'élimination de Serena Williams. Pierre-Hugues Herbert a confirmé sa bonne forme du moment. Huitième de finaliste à Indian Wells, il a battu l'américain Taylor Freeze. En de 7, 7 à 6 et 6 à 4. Chez les dames, Alizé Cornet et Océane Dodin sont toutes les deux passées. Mais la sensation de cette deuxième journée du tableau féminin a été l'élimination de Serena Williams pour son deuxième tournoi après un long congé de maternité.
4: Et voilà qui vient clore ce magazine des actualités en français. Chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés à travers notre page Facebook Channel Africa. Vous pouvez aussi nous faire des tweets arrobase french farafina ou encore arrobase channel africa 1. Au revoir.